0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba. Merhaba. Bu hafta Güney Afrika'dayız. Tam 9 şehir. Tarih 11 Haziran 2010. 32 takım katılıyor ve
1: az önce söylediğim gibi... Başka bir kıtadayız. Afrika. Şöyle diyelim 2006 Dünya Kupası seçimlerinde Almanya kazanmıştı. Ama Güney Afrika'ya haksızlık yapıldığı iddiaları vardı. Bunun üzerine Zepp Blatter FIFA Başkanı dedi ki 2010 Afrika'da olacak. Ve Afrika ülkeleri sadece yarıştılar kupayı alabilmek için. Şampiyon İspanya. Hollanda finalde
0: kaybetti. Almanya yine ilk üçte. Ve dördüncü...
1: Eski, bayağı eski bir şampiyon Uruguay. Tabii bu kupada çok enteresan, çok ilginç karşılaşmalar oldu. Ama herhalde Almanların üst üste İngiltere ve Arjantin karşısında aldığı farklı sonuçlar. İngiltere maçında yaşanan top kaleye girdi girmedi meselesi yıllar sonra. Ve de Maradona yönetimindeki Arjantin'in çöküşü. Altın ayakkabı bir Alman'a gitti. Thomas Müller'e. Aslında tabi ki tek bir kişi gol kralı olmadı. Birden fazla oyuncu. Beş gol attı. Bunlardan biri de Genç Thomas Müller'di. Müller'in asist sayısı diğer oyunculara göre daha fazla olduğu için altın ayakkabı verildi ama Wesley Sneijder Diego Forlan gibi oyuncular da aslında o kadar gol atmışlardı. Doğru.
0: Onun için altın topu Forlan'a verdiler Uruguayli'ye. Ama Yaşin ödülü var. Dünyada gelmiş geçmiş en büyük kaleci olarak kabul edilen Yaşin'in adına düzenlenen ödül. Bir İspanyol'a gitti. İker Kasiyas. Ve en iyi genç oyuncu. O zamanlar çok genç. Ama herkes Almanya yine çok önemli bir oyuncu buldu diyor. Bu oyuncu da
1: Müller. Evet Müller iki ödül birden kazandı bu turnuvada. Bu turnuvanın en ilginç olaylarından bir tanesi de Ercan abi. Sen de hatırlarsın. Çeyrek finalde Uruguay ile Ghana arasında oynanan maçta gerçekleşti. Karşılaşmanın son dakikaları oynanırken, berabere giderken. Gana çok önemli bir fırsat yakaladı ve Luis Suarez Uruguay'ın en iyi büyük yıldızı gol olmasın diye topu eliyle çizgiden çıkardı. Penaltı atışına topun başına bugün Kayseri Spor'da forma giyen Asamovak giyen geldi. Golü atsa şöyle bir şey olacaktı. Gana yarı finale çıkacaktı ve ilk kez bir Afrika takımı Dünya Kupası'nda yarı final oynayacaktı. Afrika'da da yapılıyor olması o açıdan önemliydi. Ama penaltı kaçtı. Ardından da uzatmalar derken Uruguay yarı finale yükselen taraf oldu. Afrika'nın her zaman bir tarihsizliği vardır.
0: Şanssız bir kıtadır. Kölelik, hastalıklar, savaşlar. Güney Afrika'da tarihsiz bir ülke esasında. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi sonrası ülkede beyazlar azınlıkta. Beyazların elinde bir parti var. Nasyonel parti. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki Adolf Hitler'in o Nasyonel Sosyalist Partisi'nin aynısı değil ama düşünceler aynı. Ve beyazlar azınlıkta. Buna rağmen birçok kritik yerde çoğunluğu ele alıyorlar. Birçok yasa kabul ettiriyorlar mecliste. Ve ülkede bir anda iki sınıflı bir toplum meydana geliyor. Beyazlar ve siyahlar. Bu Güney Afrika'nın hiçbir zaman uzun bir süre belki de şimdi de mutlu olmasını sağlayamıyor. Beyazlar siyahları ezmeye başlıyorlar. Ve bir insan çıkıyor ortaya. Adı Nelson Mandela.
1: Evet Nelson Mandela. Bir hukukçu ancak ülkedeki bahsettiğin o apartheid dediğimiz rejime karşı birçok şey yapmaya çalışıyor, gösteriler düzenliyor, çabalar sarf ediyor ama maalesef bunun karşılığında birçok dava arkadaşıyla birlikte uzun yıllar hapis yatmak zorunda kalıyor.
0: Mandela tam 27 yıl hapis yatıyor. Bu rekor denebilecek bir süre fakat Afrikalı
1: Mandela'yı unutmuyor. Ve Mandela... ...çıktığında zaten Mandela'nın çıkışı... ...Güney Afrika'da da her şeyin düzeldiği anlamına geliyor. Irk ayrımının ortadan kalktığı anlamına geliyor. Ve ardından da Mandela seçimlerde... ...Güney Afrika devlet başkanı seçiliyor. Güney Afrika'nın kaderi değişiyor. Yıllar önce Toprağı Bol Olsun... ...John Leşiba Moşe ile bir röportaj yapmıştım. Ve o günleri şöyle anlatmıştı. Beyazların... bir ...konuştuğu bir dil var. Afrikaner denilen bir dil. İşte Flamancayla Afrika dillerinin karışımı bir dil. Çünkü Hollanda kökenli ağırlıklı olarak beyazlar. Ve kendileri aynı zamanda çok iyi İngilizce öğreniyorlardı. Ama mesela bizim İngilizce öğrenmemize izin vermiyorlardı. Dünyayla entegre olabilmemiz adına diye ilginç bir şekilde anlatmış. Uzun yıllar tabii Güney Afrika sporda da ciddi boykot yedi. Olimpiyatlara ve diğer organizasyonlara katılamadılar. Bir anlamda 2010 Dünya Kupası da onlar adına yeniden dünyaya açılma, dünyayla... Entegre olmadığına çok çok önemli bir fırsattı. Mandela'nın
0: yaşadığı dönemdeki Invictus adlı film de izlemediyseniz tavsiye Tabii, ederim.
1: Tabii rugby milli takımının Mandela'nın devlet başkanlığı döneminde kazandığı o dünya şampiyonluğunu anlatan harika bir film. Matt Damon'la Morgan Freeman'ın döktürdükleri diyelim karşılıklı olarak harika bir spor Mutlaka filmi. Mutlaka
0: seyretmeniz lazım seyretmediyseniz Invictus nefis bir spor filmi. Aktörler çok büyük Matt Damon, Morgan Freeman. Peki o yıllarda müzikte Dünya Kupası oynanırken ne
1: oldu? Tabii Dünya Kupasında her Dünya Kupasının şarkısı vardır. Helalle Dünya Kupaları içinde bugüne kadar şarkısı hala dillerde olabilen ender şarkılardan biri genelde çünkü o kupadan sonra unutulur o şarkılar. E söyleyen çok ünlü bir şarkıcı olunca, futbolla da alakalı erkek arkadaşı <gülüyor> Gerard Piqué olunca Shakira ve vaka vaka
2: Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got all, believe it. When you fall, get up. Oh oh, and if you fall, get up. Hey, hey. Cause this is Africa. Time in, time Africa Africa, time waka waka, samina samina waka waka, samina this time for Africa, I'm well, I'm a journey. Pick it, pick
3: it, mama, to so, so, mama from east to west, my T, waka, waka, ma.
0: Akira'yı dinledik. Bir film çeviriyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz aradan bir sene geçiyor. Diyorlar ki çok güzel film yapmışsın. Oscar'dan bahsediyorum. The Hurt Locker.
1: Evet. Kathryn Bigelow'un yönettiği. Ki Catherine Bigelow'da şöyle Titanic filminin meşhur yönetmeni işte Terminator'ın James Cameron'ın eski eşi. Hani ona nazire yaparcasına o da Hurt Locker yönetiyor. Hatta Hurt Locker Avatar aynı yıl. ...Oscar'a aday oldular eski eşiyle birlikte. Ya, Hurt Locker çok eleştirilen de bir film oldu. Çünkü işte Amerika'nın Orta Doğu'daki harekatını anlattığı... ...ve orada işte çok taraf tuttuğu, çok militarist olduğu doğrultusunda... ...ama bu Oscar kazanmasını engellemedi Hurt Locker'ın. Catherine Bigelow'da en iyi yönetmen ödülünü elde etti. Ama film başka filmlerin oyuncuları oyuncu ödüllerini aldılar. Jeff Bridges yılların aktörü, en iyi erkek oyuncu Sandra Bullock... En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Monique en iyi yardımcı kadın oyuncu ve senin de herhalde çok takdir ettiğim bir isim ve takdir ettiğim bir film. Inglourious Basterds Tarantino'nun filminde oynadığı karakterle Alman aktör Christoph Waltz. Çok güzel bir film.
0: Tarantino'nun
1: hayalinde
0: bütün Alman nazileri bir tiyatro binasına <gülüyor> oyun izlerken kapatıp onları havaya uçurmak. Film öyle. ...mutlaka seyretmişsinizdir ama... ...bir sinema şahseri... ...onu söyleyeyim... Brad Pit de çok iyiydi bu filmde... Evet. ...makyajı, karakteri... ...Tarantino'nun da nasıl bir yönetmen olduğunu... ...zaten... ...rezervuar köpeklerinden... ...çok daha iyi biliyorsunuz... ...en son dönemde... Django.
1: ...evet... ...bunun üzerine o zaman... Ardınar... ...Faftikçi'ni de unutmadım tabii evet. arada. ...bir şarkı daha dinleyelim... ...Lady Gaga... ...Bed Romance... <Gülüyor> Gelelim yarı final ve finale. Dünya Kupası'ndayız. Evet. Ve yarı finaller. Yarı finallerde tabii ki önemli eşleşmeler var. Hollanda-Uruguay mesela. Hollanda-Uruguay eşleşmesinde benim herhalde hiç unutmayacağım an Giovanni van Bronckhorst'un golü Ercan abi. Herhalde unutulmazlar arasına girecek bir gol. Tabii Hollanda milli takımı çok yetenekli oyunculardan kurulu. İşte Wesley Sneijder harika oynuyor. Arjen Robben, Robin van Persie. Müthiş bir takım takımın başında da Bert van Marwijk var. Ancak Bert van Marwijk bu çok yetenekli oyunculara rağmen yine de defansı da çok sıkı tutan bir organizasyon ortaya koyuyor. Bunun içinde işte kendi damadı Mark van Bommel ve daha sonra Galatasaray'da da izlediğimiz Nigel De Jong'u bir anlamda zaman zaman da Halit Bulahruz'u rakibi imha için hani orta sahadaki kavga işleri için kullanıyor. Bu Hollanda ön tarafta ne kadar ince ve güzel işler yaparken arka tarafta da çirkin işler yapıyor. Birazcık açıkça söylemek gerekirse eleştiriliyor Hollanda takımı. Ama Uruguay'ı mağlup ederek kendilerini finale atmayı başarıyorlar.
0: Afrika'da final demek ne demek? Bunu birazdan Mert'le konuşacağız.
1: Şimdi yine 2010 yılına dönüyoruz. 2010 yılında Eurovision şarkı yarışmasını kazanan Alman şarkıcı Lena ve Satellite.
4: For you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue. And I wore just the other day. Love, you know, I fight for you. I left on the porch, light for you. the day
1: Finaldeyiz. Evet İspanyollar yarı finalde Almanya'yı yendiler.
0: Şunu da söyleyeyim ama müsaade edersen. Tabii, İspanya sandım. birazdan bize anlatacağız. Kupayı almıştı bir daha alacak. Kupanın bir de en centilmen takımı seçiliyor. Finale kadar geliyor ve kupanın da en centilmen takımı ödülünü alıyor İspanya.
1: Doğru. Yarı finalde de Almanya'yı Carles Puyol'un kafa golüyle mağlup ettiler. Ve finale yükseldiler. İki yıl önce Avrupa şampiyonu olmuşlardı. İki yıl sonra da Avrupa şampiyon oldular. O arada harika takım. Tabii ki Barcelona ağırlıklı, Real Madrid'den takviyeler diğer takımlardan. Hakikaten Chavis'iyle, Iniesta'sıyla müthiş bir takım. Hollanda önünde zorlanıyorlar. Çünkü dedik ya Hollanda hem işin ince tarafını yapan ama aynı zamanda çok sert bir takım. Hatta ilk Ka- defa şu dikkati çekti. O 1974'te Cruyff'lu takım.
0: Hı hı. İşte Cruyff'lar, Jon Nenskens o takıma baktığımızda futbolun güzelliği, kalife ayaklar... Sezen Cumhuriyonu'na gideyim mi? Çikolata renkli oyuncular. Ama o zaman yok tabii. Yavaş yavaş başlıyor. Bu yüzden Hollanda futbolun başka bir kültürünü yansıtmıştı Avrupa'ya. Fakat finaldeki Hollanda'nın o size bahsettiğim 1974'teki Hollanda ile arasında dağlar kadar fark var. Hollanda sert oynuyordu ve kapanıyordu.
1: Nacil de Jong'un meşhur bir hareketi var. Alonso'ya, Chabee Alonso'ya uçan tekmesi. Howard Webb yönetiyor İngiliz maçı ama Howard Webb Orada kırmızı kartı gösteremedi. Yani çok net bir kırmızı karttı. Finallerde
0: kırmızı kartı göstermek istemeyen hakem olarak da hakemlik tarihine
1: geçti. Geçti. Uzatmaya gitti maç. 0-0 bitti. Ama uzatmada Iniesta. Iniesta sadece o golü atmadı. Iniesta golü attıktan sonra formasının altından çok yakın bir arkadaşının Daniel Harke'nin ismi çıktı. Harke, Espanyol oyuncusu. Başka bir Barcelona kentinin diğer takımı. Ve bir kalp rahatsızlığı sonucunda çok genç yaşta hayatını kaybetmişti. Aradan yıllar geçti bu olaydan. Iniesta hala her Espanyol maçında İspanyol taraftarları tarafından ayakta alkışlanıyor. O jesti nedeniyle. Ve o gol İspanyol milli takımına tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı getirdi. Hollanda yine Dünya Kupası'nı alamadı. Bir yandan da böyle de bakabiliriz tabii ki. O zaman Bruno Mars'ı dinliyoruz. Just the way you are.
3: and I say see- When you smile, the whole world stops
0: Haftaya 2014'te Brezilya'dayız. Evet biraz Rio'da. samba yapalım. Samba'nın dışında <gülüyor> Brezilya-Almanya maçında Almanya samba yaptı o maçın da hikayesini bir konuşmamız lazım. Doğru, doğru. Görüşürüz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ercan Taner ve Mert Aydın'la ateş arabaları.